0: Bom, estamos, estamos ao vivo hoje, ontem a gente tentou fazer essa entrevista, a internet sabotou a gente, não foi possível, mas agora vamos lá para a gravação desse Telefonemas Mais Um, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos, e eu estou com a professora Gláucia Campreguer, agora eu já sei falar o nome dela <risos> sem nenhum problema, porque ontem a gente treinou, e é até engraçado, Glaucia, a gente ter que refazer a entrevista, porque... Tava tão bom o papo hoje que é meio impossível não tentar repetir algumas, fa algumas falas que rolaram ali, né? Então eu queria que você, de novo, pra gente, e pela primeira vez, né? Pra quem tá ouvindo tanta versão agora em, em podcast ou em todos os lugares que telefonemas mas a, acontece, né? É, contar pra gente quem é você e, 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 e um pouco da sua origem, né? Você contar uma coisa muito legal, Eu quero que, isso pelo menos eu quero que você repita, que você falou da... Da sua, do seu pai e da sua mãe, como eles contam um pouco do que você foi aprendendo lá, na, lá na, só na faculdade, né? Que os dois eram pobres, né? Mas eles eram de pobreza bem diferentes né?
1: É. Então, bom dia a todo mundo. Eu, eu, eu gosto muito de contar essa história. Eu acho que todo mundo uh, tem que fazer isso, né? Fazer uma, uma árvore ginecológica aí, de brincadeira, né? <risos> <risos> Mas uh, fazer um pouco dessa história de onde eu vim, né? e é muito interessante quando a gente faz isso e no meu caso uh, os meus pais, eu costumo dizer que eles são uh, de pobrezas diferentes, né e aí eu te contei que, que tem um texto do Humberto Eco, que eu uso com os meus alunos, porque eu acho aquilo excepcional é um capítulo do Nome da Rosa uhum. o Nome da Rosa é um livro fabuloso, quem nunca um leu ele, de... nossa e ele é uma, uma, sei lá ele é muito educativo, né e, e tem um capítulo que eu uso com os alunos, que ele, para resumir para todo mundo, né, ele meio que ensina que pensar direito é você saber ver a diferença na igualdade e a igualdade na diferença. Né, porque você pega uma criança, né? Uma criança ela fica assim: olha, uh, tal coisa é ruim, né? Uh, a cebola é ruim. <risos> Muitas crianças odeiam cebola, né? Ai, ah, chocolate, é bom. E, 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 e se você cresce fazendo essa divisão muito. Muito dura, né?
0: Você acaba virando,
1: é, você acaba virando maniqueísta, tolo, bobo, né? Ou é ou não é, né? Então, eu vivo dizendo que o melhor aprendizado, né, para pensar dialeticamente, é exatamente você fazer isso o tempo inteiro ficar procurando ver igualdade na diferença, na diferença na igualdade. E eu fiz muito isso com a história dos meus pais, né? São duas pobrezas, né, em si iguais, né? Pobre é pobre, né? mas muito diferente, muito diferente. A, a, a família do meu pai é uma família mais rural, aliás, da minha mãe é uma família mais rural, uh, interior de Goiás, né? Mais brasileiro da gema, né? Negros, índios, Barbosa, sabe aquele sobrenome bem assim? E a família do meu pai é italianada, uh, foram para o interior de Santa Catarina, todo mundo sempre trabalhou em fábricas, né? algumas delas desaparecendo hoje em dia, o que eu acho muito triste. Mas, enfim, são pobrezas muito diferentes. E muito interessante que o meu pai, que para não morrer de asma foi doado pela minha avó para os padres salesianos, e aí meio que sobreviveu, né? aprendeu a nadar aos cinco anos de idade, ou, ou, o pulmão ou expandia ou morria, né? ainda bem que Nossa. o dele expandiu e ele viveu. E, e a minha a, a, mãe... aí ele teve
0: que morar longe? Como que,
1: como sim, que foi sim, isso? ele foi para São Paulo, Nossa. ele foi estudar com os salesianos, e foi, cara, foi excelente, porque foi o primeiro cara da família dele que estudou, né? e primeiro e quase único. Não estudou muito, não chegou na faculdade, mas fez um colégio, aqueles salesiano de antigamente, que aprendia a falar latim, matemática, papapá, sim, ele sim. acabou virando um cara bem, bem letrado, né? Ainda mais comparado com a família dele. E a minha mãe também. As primeiras irmãs da minha mãe uh, tinham que meio que sustentar a família das maneiras as mais variadas possíveis, incluindo assim, quase a prostituição, né? E Valeu. a minha mãe foi a quarta filha e pôde estudar um pouquinho, né? o meu pai e a minha mãe se conheceram em Brasília. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou muito filha do Brasil, sabe? E você <risos> sabe que eu tenho até um plano de escrever um romance, né? Ah, e, ah isso você me... não
0: contou ontem.
1: Cara, eu é, não contei. E ele vai chamar o Brasil ou Brasília, sabe? E eu, e eu quero fazer um romance, tipo assim, uh, um, 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 como se eu fosse quase que, que um, um mix de todos os brasileiros ali, sabe? Ah, Enfim, eu não sei se eu sou à altura dessa tarefa, mas eu quero tentar.
0: Ah, mas, sim.
1: Então, a minha história é uma história de uma brasileira que nasceu em Brasília no início dos anos 60, logo depois ali da inauguração. Uh, tive uma, uma vida em cidades urbanas. Eu cresci muito tempo em Belo Horizonte. E aí tive o melhor da escola pública na época Sabe aquela coisa mesmo da, daquela escola pública que a professora uh, era aquela geração que estava saindo de casa para poder trabalhar? sabe M Muita gente tem isso, né? Uhum. Eu fico vendo, por exemplo, a história do, cri do crioulo, sabe? O cara Sim. não é cabeça à toa, sabe? Ele é cabeça porque a mãe dele era professora, cara. E Sim. aquilo te dá uma, uma, uma pegada, uma visada do mundo que se você junta com a tua experiência de vida muito rica, né, muito variada daquele tipo de criança que não é protegida de tudo e de todos né Eu costumo dizer que tem muito burguesão aí que cria uns filhos muito banana né ao mesmo tempo que eles têm chance de conhecer muita coisa Acaba eles são criado... nada é cara eles são criadas de um jeito assim temerário uh, preso né Sim. às Sim. vezes você tem um, um um filho de, 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 de pobre amarrado no pé de uma mesa porque a mãe não, não sabe nem com quem deixar para ir trabalhar, e você tem um filho de rico amarrado igual, sabe? Amarrado Sim. dentro de um apartamento fechado Igualdade um na diferença, né? Exatamente! <risos> isso aí, cara, isso então,
0: você, você mencionou crioulo eu só queria lembrar de uma coisa muito legal além desse respeito que ele tem a mãe dele ele tem uma outra experiência que eu acho muito especial que ele estudou com a mãe dele, né? que ela, ela não tinha feito, acho que o colegial e quando ele foi se inscrever ela, ela foi também, ela foi também. E, aí, e aí é uma coisa que ele conta, assim não, não só que a mãe dele teve a oportunidade de aprender que já é, si uma experiência muito rica mas ele teve a chance de ver a mãe dele num, num lugar que a gente raramente vê as nossas mães que é de igual, né? Então, tipo assim, ela também zoava, ela também fazia piada ela também ficava meio tipo, ah, hoje não quer aprender nada
1: e, e falar, aí ele falou assim eu lembrei de né? outra mãe, sabe, sabe o galo? Não. O Galo, que é um líder aí dos, dos entregadores... Ah, o Paulo Galo, dos... sim. Isso, antifascistas. Sim. Sim. Tu viu ele falar da mãe dele também? Não,
0: não. Qual que é a história dele?
1: Olha que interessante. A mãe dele, quando ele começou a ganhar algum destaque né, político e tal, a mãe dele, muita gente achava, né, até eu que ele tinha que ir para a vida pública, né? E certo. vamos, fora lá e tal. E ele não queria, ele todo meio ansioso, assim, porque ele quer meio que... Num certo sentido, ele quer ser mais radical do que a vida pública nos permite ser. O que faz muito sentido também, né? Uh -huh, e uh -huh. aí, a vida pública é meio que um esvaziamento do nosso ímpeto de transformação do mundo, Sim, né? Sim, é, é aceitar e um aí, monte de limite, né? Exato. E aí, cara para a mãe dele entender por que ele não estava querendo ir para lá, né, mal ou bem ganhar um saláriozão de vereador e não sei o que e tal, e ele falou assim, ele, ele comentou que ele, que, mãe, o manifesto comunista meio que responde por que eu tô grilado assim, mas ele não tinha lido ainda, e aí a mãe dele leu antes dele,
0: <risos>
1: a mãe dele quis entender, porque... peraí,
0: deixa eu ver isso que você está falando aí,
1: muito massa, né? que por sinal é um texto que eu recomendo para todo mundo costumo dizer para os meus alunos da economia inclusive os mais liberais eu falo olha gente presta atenção viu porque o manifesto comunista ele é um puta elogio ao capitalismo mas ele é pois um é. elogio ao capitalismo né tudo de revolucionário que a burguesia fez né tudo de fantástico, a maneira como o trabalho coletivo é organizado, o que, é que se produz em cima disso, quanta riqueza, quanto desenvolvimento tecnológico, quanta separação de um mundo mais estratificado, né, como uhum. era o mundo feudal, né, com todos os preconceitos de, de sangue, né, de estamento, disso, daquilo, e ao mesmo tempo, o Marx vira e fala, tá bom, burguesia, mas você já foi revolucionária, você deixou de ser, meu amor, sabe? Você deixou Sim. de ser. E uma Sim. outra coisa brilhante que eu acho que tem ali no manifesto, né? Ele começa, né, dizendo que, ah, nos acusam de querer abolir a propriedade privada. Sim, é verdade. Agora, tem uma coisa, vocês fizeram isso primeiro. <risos> eu é, acho né? genial, cara.
0: Acho que se os reis e rainhas lerem isso, vai falar assim: pô, esse velhinho tem razão, né? É, Aliás, mas... o jovem ali na época. Não,
1: <risos> e, e, e tu já imaginou o cara dizer assim? Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Você dizer que o que o Marx está dizendo ali é. A, a, a burguesia de fato ela defende a propriedade privada não para todo mundo mas para um grupo né sim Quer dizer? sim então num certo sentido é aquela velha história o Marx é um liberal radical né eu quero é. isso para todo mundo eu quero que todo mundo possa ser sujeito da sua vida né sim. eu não quero que os assalariados sejam limitados esse é o ponto né e vocês nos limitam
0: sim então é genial. E... E, e, e acho que uma coisa eu, eu li muito pouco ele, né, pra, pra falar assim mas uma coisa que eu gosto, por exemplo, de, da minha percepção do 18 Brumar é, por exemplo, quando ele fala assim, esses caras eles eram os revolucionários de antes né, e até hoje eles se apropriam dos símbolos, né e para e, e uma, coisa que, uma coisa que eles sabem muito bem que é isso que você falou, eles sabem que as armas deles são eficientes pra revolucionar então, tipo assim, pode haver uma segunda re, re, revolução real, né que
1: destrua isso e é, por isso, é... e é por
0: isso que a política é, é tão... Por isso que a gente elege Bolsonaro, Trump, porque é. tem... É, é uma coisa que você também comentou ontem, né? Ele produz a sua própria destruição para gerar... Ger, gast... Assim, tudo que é produzido, produzido tem, uma hora tem que ser destruído, porque senão dá, dá, dá problema lá na frente, né?
1: Não, cara, olha, essa... Juntando com a coisa da minha história, né? Olha só, hum. quando eu... É, por que que eu fui para a faculdade de economia, né? É, ah...
0: isso é importante. Como que você descobriu a universidade, né?
1: Pois é, um pouco essa coisa de que eu estava na escola pública, uma escola pública de qualidade e tal, eu gostava muito de uma professora de história minha, e eu achei muito legal porque ela não falou para eu fazer história. Ela falou, olha, tu gosta de história, mas também tu gosta muito de lógica, né? Tu, tu, não, tu não gosta, assim, dos fatos pelos fatos, né? Tu gosta de uma certa amarração, tu gosta de matemática. Uhum. Né? E eu falei, cara, ah, é isso mesmo. E aí ela que sugeriu, pensa em economia. Porque eu, no terceiro colegial, estava lá sofrendo, né? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu pensava em biologia marinha, física. Eu pensava nas coisas <risos> tudo, mais loucas. Tudo
0: parecido, né?
1: Nossa, eu lembro que a única coisa que eu sabia que eu não queria era odontologia. <risos> eu queria mexer com pessoas, eu queria entender como é que o mundo funcionava. Você né? tinha trauma
0: com dentista?
1: Não, mas eu tinha... para mim, assim, trabalhar fechada num lugar sabe? Que minha... o paciente não pode nem conversar comigo, tá ali de boca aberta, né? E você tá... Não, eu queria mexer com pessoas, mas eu não queria mexer também de um a um, né? Tipo Aqui. médico, tipo advogado, sei lá. Eu queria mexer com, com grupos, né? Eu queria entender a posição desses grupos, das pessoas no mundo. Eu acho que eu já tinha essa curiosidade com a minha família, né? Então aqueles primos que moram no interior e que não tem curiosidade, ou alguns o contrário, né? Tinham e iam buscar num outro tipo de num outro tipo de investigação, né? Aquela coisa mais de, de experimentar, mexer com a terra, mexer com passarinho, mexer com, né? Mas enfim, eu, eu tinha muito essa coisa de que eu quero entender porque as coisas são do jeito que são. Então eu, eu acertei muito ao ir para economia. Uh, e o curso que eu tive, né? Porque economia, eu até digo para todo mundo, tomem cuidado, porque tem um tipo de economista que é, para usar a palavra correta, escroto, né? Porque ele é irresponsável socialmente, ele é falsamente neutro, sabe? Não admite Sim. a ideologia e diz que todo mundo é, é ideológico menos ele, né? Não, 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 não atualiza-se cientificamente como está uhum. acontecendo hoje, né? Um dos temas que eu mais estudo hoje e que não era o meu tema de saída, meu tema de pesquisa de mestrado, doutorado, meu tema de pesquisa de mestrado, doutorado era o trabalho. Né? e eu sempre fui estudiosa dessa coisa, o trabalho vai acabar ou não vai, né? quais foram as formas de trabalho do passado, quais serão as formas de trabalho do futuro, né? até que ponto a exploração do trabalho é alguma coisa moral ou não, porque tem muita gente que lê isso no Marx também e que eu acho um equívoco, sabe? Acho muito uhum. estranho, mas enfim, aí eu, eu saí do trabalho nos últimos tempos para pensar dinheiro, cara, né? E dinheiro é uma das coisas que os economistas ortodoxos mais nos mal informam, sabe? No Brasil é chocante como é que tem uma coisa de que uh, todo mundo que defende a dívida pública, que uh -huh. defende o fim do teto, que defende gasto social, né? esses todos são pintados de irresponsáveis, de malucos. Né? De tem quebrar malucos o país, né? situação, <risos> que é Não, é isso quer quebrar o país, o país já está... Que... Aliás, eles não sabem mais o que eles fazem com essa frase, né? Querer quebrar o país, e o país é, já está quebrado, vai eu, eu quebrar a China. Que,
0: eu acho que... Eu, eu, isso é tão vazio, né, que eu acho assim, por exemplo, o Brasil, eu não sei se dá para falar que o Brasil quebrou alguma vez, tem, tem alguns países que quebraram de fato, em 2008, né, por exemplo, que aí quebra mesmo. Mas o Brasil parece... Esse, esse tema é tão você esvaziado sabe, porque... Você sabe o que queria... eles
1: chamam de quebrar?
0: Ah, eles
1: hum. chamam de quebrar e nesse sentido está correto. Tá? E, 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 é, e é até interessante isso que você está colocando mesmo, porque quebrar tem a ver com você não ter dólar para pagar os seus compromissos externos, ah, né? Ah, só que aí... A quando, dependência É, só que aí quando você usa para dentro também, que a gente quebra se a gente não puder pagar a nossa dívida interna, isso está errado, entende? Porque Ui. é impossível um país quebrar porque ele deve na moeda que ele mesmo emite. Então aí sim, aí você tem toda a razão, não existe isso, a gente nunca quebrou e nunca vai quebrar. Não existe. Saquei. Tá? Agora, se a gente deve lá fora, né, e fica sem dólar para pagar lá fora, por que que tem é problema? Porque todo mundo corta o seu crédito, né? Você fica sem dinheiro para pagar suas importações. E aí tem isso que você falou, tem uma certa dependência que os países é, retardatários, né subdesenvolvidos, ou mesmo em processo de desenvolvimento, tem com o primeiro mundo, né? Uhum. E aí você se encrenca, aí você se encrenca. Porque aí a chance... Uh, tem muita gente, eu sou de uma época que a esquerda achava isso legal, sabe? Você fechar as portas para o mundo. Não, não é legal, ok? Não é legal, Uh, aliás, tem tudo a ver com aquela outra coisa também que eu vivo explicando para todo mundo muito, inclusive muitos jovens revolucionários né, a, a turma do quanto pior, melhor, sabe, não quanto pior, pior né? quanto pior, mais perto você tá de soluções uh, fascistas, de soluções uh, violentas, sabe a violência em si, por si
0: sim, olha o Brasil, né
1: isso é chocante, isso não resolve nada sabe, mas uh -huh. enfim, os nossos opa, sou Sumi e voltou. Pronto. Pronto, estamos aqui de novo. Então, mas os nossos economistas, é, eles ameaçam, eles fazem é, terrorismo, sabe? Com essa coisa de vamos quebrar, já quebramos, vai quebrar de novo, estamos perto de quebrar... Né? o vocabulário, o, o... nossa, e hoje em dia, cara, é uma loucura, né porque uh, o mundo inteiro, os Estados Unidos hoje principalmente, está fazendo o contrário do que fazia até outro dia, aliás, desde 2008, né? Só que uhum. em 2008, para você tem uma ideia, como é que, como é que uh, o, o pessoal enfrentou aquele tipo de, de crise ali atrás? Soltaram dinheiro, soltaram dinheiro, só que Inventaram eles fizeram...
0: dinheiro,
1: É, só que a, a gente chama isso de política monetária, né? E eles, inclusive, deram um nome interessante para esse tipo de política monetária: Quantitative easing, né? Dinheiro fácil em quantidade mesmo. Né? Só que qual é, que é o problema de você dar dinheiro uh, em quantidade para os caras, né? Os caras colocam dinheiro no mesmo lugar que eles colocaram antes da crise, ou seja, na Bolsa, né? E aí a especulação volta, é, né, os números uh, inflados dos ativos financeiros voltam, e não necessariamente a economia real. Né, que é aquela economia que a gente diz que produz riqueza real. O né? que, que é a riqueza real? Aquela que você come, veste, né, uh, usa para baixo e para cima. Né? Uhum. A riqueza financeira é uma riqueza de papel. Né? Então, isso é muito perigoso, né? porque você, se não leva a riqueza para o mundo real, o mundo de papel um dia desaba. Sabe? Quando Total. ele desaba o estrago é... Né? A crise de 2008 ela ameaçou ser que nem 29, mas ela acabou não sendo e há uma crise tão trágica quanto a de 29 está no nosso horizonte de novo. Né? Só que dessa vez, olha que louco, né? dessa vez com a história do Covid, os governos aprenderam a lição, cara, porque eles viram que se eles não resolvem o problema real, por exemplo, do emprego. Né? A gente só uhum. tem emprego na economia real. Né? E do meu ponto de vista, a gente só inclusive questiona, derruba o capitalismo se você tiver todos os ganhos possíveis dentro da economia capitalista e falar, ok, só que isso só não é suficiente. Entendeu? Agora, se você ficar desempregado, aí você vai radicalizar geral e vai fazer a revolução? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, se você ficar desempregado, não tiver acesso a conhecimento... Você a, vai aceitar o mais louco que tiver na praça. Exato! Né? A experiências coletivas, saca? De construção de sindicato, de partido, de festa. Eu costumo dizer para meus alunos que até fazer festa da trabalho, entende? Né? E trabalho de organização do trabalho, que é um trabalho que, por sinal, a gente legou ao capitalista desde sempre. Né? Ontem eu lembro que eu te contei daquele artigo meu que eu gosto muito. Né? Não é verdade hum. que a mais-valia seja um roubo, isso é fácil explicar, porque o próprio Marx já explicou. Não é verdade que o Estado seja o escritório da burguesia, isso é mais difícil explicar, porque o Marx e o Engels disseram exatamente isso. E não é bem assim. Uhum. Hoje em dia não é bem assim. A gente conquistou alguns espaços dando do Estado e é por isso mesmo que a gente tem que brigar pelo Estado para que ele não seja destruído, por exemplo, pelo Bolsonaro. né? Uhum. E a terceira frase polêmica desse meu artigo é que não é verdade que o capitalista não trabalhe. O que é verdade, o que é muito verdadeiro, é que ele se apropria do nosso trabalho, do nosso sobretrabalho. Mas não é verdade que capitalista é aquele cara barrigudão com aqueles, sabe, aqueles desenhinhos que a gente fazia e que não faz porra nenhuma? Não é verdade, sabe? Capitalista nesse sentido, aliás, isso até o Marx adianta também, o capitalista ele é tão escravo do seu bolso, entende? Nesse sentido, ele é empregado do capital como uhum. nós somos, sabe? Sim. Engraçado isso, né? E aí, aí é que, ó, de novo, igualdade na diferença, diferença na igualdade. Total. Eles são diferentes de nós porque o que eles se apropriam não é da venda da mercadoria deles, que nem é o nosso caso, né? Mas, por outro lado, eles são empregados do capital que nem nós somos, né? Sim, sim. E, e, e é,
0: por é, é porque... isso... Sim, e, não, desculpa te cortar, Glória, acho, acho que foi o delay. Ah, tá Mas é, é, é isso, né? Isso tá tão, acho que é, isso é real, sim, porque, tipo assim, essa, essa pobreza... É, não é ideológica a palavra, é essa pobreza de, de perspectivas, né quando você vê esses grandes caras, tipo, esses, os bilionários do momento, as falas dele não são só pra de alguma forma controlar o sentimento, mas eu acredito menos, que eles sonham, os sonhos deles são ruins mesmo porque eles têm essa dependência, né? O cara, sim, o cara, o cara sim, sonha em fugir da terra.
1: Alienado, malucado, tem é. uns louco, louco entendeu? Uma vida pessoal completamente ferrada. Não, tem, cara, tem muito isso, sabe? Mas olha que interessante, né? Do nosso lado, nós temos que aprender a fazer o trabalho deles, que é o trabalho de organização do trabalho, uhum. saca? Só que a gente tem que aprender a fazer melhor do que eles, de uma maneira não alienada, de uma maneira mais dividida, né? Muitos desses magnatas aí são super controladores, né? Não delegam nada para ninguém, ou se delegam, ficam no sistema de vigilância maluca, né? Uhum, então é muito doido isso, né? Ah, enfim, também é a velha história. Se a gente vai fazer uma pesquisa mais funda, você também vai encontrar muita gente que parou de trabalhar. né Que lá pela uhum. tantas o seu capital trabalha sozinho. né Ou ah, os seus filhos, a sua mulher, as várias 500 mulheres, os isso, aquilo, aquilo tudo, ah, também não trabalham. É né? claro, né a, a graça está em que a tua prole, e, inclusive das próximas várias gerações, não precisem trabalhar. Né? Mas Opa. Aquele cara que está funcionando a serviço do capital, pô, cara, nossa, esse cara trabalha. E trabalha de um pior jeito, sabe? Mas, enfim, essas dialéticas todas eu encontrei muito no mundo da economia, sabe? Eu tive sorte no meu curso de graduação, eu fui para o mestrado no Unicamp, na época que a Unicamp também era assim, um berço de uma certa crítica muito, muito profunda né, ao capitalismo. A Unicamp tinha gente pensando o que, que tinha de diferente no capitalismo tardio brasileiro, sabe? Era muito legal isso. Nossa, esses dias eu estou dando prova para a minha turma aí, né? Uh, uhum. as três turmas. E aí, o pessoal entendendo ali quando é que começou o capitalismo aqui, quando é que começou o assalariamento aqui, né? Por que, que a gente foi o mais tardio em, em abrir mão da escravidão, sabe? Essa coisa que, tá, que mancha a nossa biografia, né? E que só agora que, inclusive, a gente está encarando né, essa mancha o que, que foi o escravismo no Brasil e os restos dele que estão aí todo dia na nossa, nossa. cara, né? Uhum. Essa quantidade de população pobre, preta, sendo assassinada, cara. Então, assim, é uma loucura isso. E entender essas coisas não tem como você não entender se você não for atrás da história e não se perder nos fatos da história. Tentar realmente costurar e ver, como dizem os gringos, né, os americanos, o, o trends, né, a tendência o que que tá amarrado nisso, sabe? E, e estudar economia é muito isso, é você aprender a ler essas tendências, né? E aí tu faz ciência, e aí você explica as coisas para as pessoas, é muito legal, sabe? No início da pandemia, eu gravei 15 aulas. Eu tava irritada, porque, né? Porra, parou ali as aulas. Que tá no YouTube,
0: inclusive, quem quiser ver.
1: É, é. E foi bem massa, sabe? Até hoje eu recebo gente falando, ai, faz mais e tal, sabe? Porque a gente tem que socializar mesmo, né? Uma coisa legal da pandemia foi isso, né? Todo mundo fazendo live, fazendo discussão, é. e mais pessoas podendo acessar essas discussões, né, cara? Eu gostei, Sim. gostei muito disso.
0: Sim. E, e aí, quando você falou dos economistas, aí tem, tem uma parte que é, que é complicada, que, assim, vozes como a sua, sei lá, a, a própria, cadê?
1: ai tem gente boa hoje em dia, ah,
0: né? Por exemplo, as pessoas gostam muito de recuperar as entrevistas da Maria da Conceição Tavares. tipo assim, não, vozes,
1: fantástico. Vozes,
0: vozes dissonantes, né? Tipo assim, se você ligar a TV agora passar uma semana vendo TV, você não vai encontrar uma. É. Eu, eu fico, fica o meu desafio. A gente ouve vozes dissonantes na saúde, inclusive tem, os caras colocam negacionistas e, e médicos sérios para confrontarem às vezes. É, mas economista não... Não tem esse, esse, tem esse, esse debate, né?
1: Inclusive, esse... agora que está acontecendo uma coisa muito interessante. Tem alguns economistas liberais virando casaca agora tá? no Brasil. Alguns bons economistas. O André hum. Lara Rezende foi um dos economistas do Plano Real. O Plano Real do Fernando Henrique, ó velha história da igualdade na diferença diferença na igualdade. Ele não foi de todo um ruim, não, cara. Ele foi um plano muito inteligente. Ele bebeu na experiência da hiperinflação alemã né? que foi uma experiência muito interessante aliás, um grande marxista chegou a ser ministro lá, o Rudolf Hilfredzin, e teve uma, uma saída ortodoxa e aí veio um liberal e fez uma saída heterodoxa, olha como é que o negócio é complicado né? é e, simples, e, e, e no Brasil o plano real ele veio depois do cruzado vocês nem estavam nascidos nessa época foi muito engraçado sabe? o plano cruzado uh, tinha lá os fiscais do Sarney todo mundo fiscalizando, supermercado, loja, sei lá o quê, para não aumentar os produtos, porque estava tudo tabelado. Isso é uma coisa heterodoxa. Imagina, no capitalismo, que preço é a coisa que capitalista faz, né? que cuida, que é, que é um dos atributos deles, né? ao contrário do que pensam os economistas ortodoxos, que pensam que é o mercado que faz preço. Não é o é. mercado que faz preço, é a empresa que faz preço. Né? e quanto mais monopolista mais livre ela é para botar o preço no produto dela do jeito que ela bem entender né? e num país que a concentração de renda garante que uma elite seja mercado para esses produtos de preços elevados, né? a fome e a vontade de comer se casam para sempre né? e aí Demais. você eternamente não vai ter a inclusão dos de baixo que por sinal foi a coisa que os petistas fizeram mas exatamente porque fizeram só isso Sendo que tinham que fazer muito mais do que isso, deu no que deu, né? Não adianta você incluir só no mercado. Você tem que incluir na esfera da política. Você tem que incluir na esfera da cultura, né? Até tentaram. Eu lembro que eu adorava de um, um, um projeto lá do Gilberto Gil. Lembra? Da, da, dos pontos de cultura?
0: Ah, sim, sim. Pontos de cultura foi importante.
1: Cara, um plano excepcional, né? A, a abertura da universidade, né? Para pra, as cotas. Aí isso também, tentaram, tentaram, é verdade. Né? Mas, enfim. A... É, porque é, é só, muito...
0: a, acho que essas ações, essas, essas ações levam mais tempo. Né? Por exemplo, a, a, a parte das cotas, eu acho que assim, ela não tem 10 anos direito, né? Então, assim, a, a, as consequências a gente está vendo agora, assim. Então, tipo, por, por é, isso é que mais... a, a violência do desmonte é tão grave. Porque os caras perceberam, oh, se deixar isso aí sol, solto,
1: não foi daqui, isso, a 10... Isso. Isso. daqui a
0: 10 anos. É né?
1: isso, é isso mesmo. Mas olha só que coisa doida, né? Eu tava te falando que hoje tem economistas liberais fazendo uma espécie de meia culpa. O André Lara Rezende, esse que eu tô te falando, nossa, tem escrito muito sobre teoria monetária moderna, que é essa teoria que eu advogo, uhum. né? Que esse nome, aliás, é um nome de brincadeira. Eles mesmos dizem, não tem nada de moderno, entendeu? Tem cinco mil anos que o dinheiro é principalmente um signo. Principalmente... Uma, uma unidade de conta, né, ou seja, aquela coisa que você usa para pensar e não um, um metal ou um pedaço de papel que você usa para trocar, é porque ele é válido como unidade de conta que ele vai ser válido como meio de pagamento, meio de troca, né, Sim. e a outra função séria do dinheiro, que é a reserva de valor, né, você não pode guardar a sua riqueza em banana, né? Vai apodrecer tudo. Você não pode guardar a sua riqueza em um produto que hoje custa caro, mas amanhã custa barato, né? Agora, guardar a sua riqueza em dinheiro, né? Ah, isso é melhor, né? Se você tiver uma economia aí bastante equilibrada, esse dinheiro não vai perder valor e você vai estar tá de boa, né? Pois é, mas para ser dinheiro, né? para uma moeda, uma moeda nacional, né, o real, o o peso argentino, ou a dracma, ou sei lá o quê, né, para uma moeda funcionar bem nessas três funções, né, uhum. essa coisa dela ser uma unidade de conta reconhecida por todo mundo, dela, eu chamo o dinheiro de uma instituição nacional, cara. Não tem uma nação forte que não tem uma moeda forte, ok? E você não tem uma moeda forte só dizendo assim, ó, a moeda vai ser ouro. Que nem uns gringos malucos lá, sabe? É, é uma doideira isso. Então, entender o que é dinheiro é uma coisa muito importante. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Ah, olha que coisa louca. Pra você ter uma ah. ideia. O Marx, quando escreveu o Capital, ele trabalha com o ouro como sendo o dinheiro, porque na época dele o ouro é o dinheiro, ok? Sim. A moeda, Sim. a libra inglesa, tem esse nome porque ela é um peso. Libra é uma medida de peso ok? Então, só que o Marx né, não é nada bobinho e ele está careca de saber que o dinheiro, apesar de ser uma mercadoria, que nem as demais mercadorias, porque o ouro é uma mercadoria, né? Uhum. Você tem que tirar ele lá da, da, da terra, do mar, do, do, do mar, não, <risos> dos aluviões, né, dos riachos, que nem tinha muito no Brasil, né, nas Minas Gerais e tal, e aí você tem que produzir o ouro, né? Então, nesse sentido, ele é um dinheiro mercadoria. Só que as mercadorias para o Marx são coisas complexas, né? porque o valor não vem da dificuldade de tirar do rio em si e por si. Quem tira do rio somos nós, então é o trabalho, então é a sociabilidade humana que estão envolvidas nesse processo. Né? Mas olha o que, que acontece, tem muito jovenzinho aí, tem muito marxista que estuda superficialmente né? e que recusa toda a teoria monetária que usam Keynes, que usa uh, um Minsk, que é uns caras que super estudaram o sistema financeiro, ah, porque esses caras são liberais. Entende? Então, sabe aquele maniqueísmo tolo de novo? Uhum. Outro dia eu falei para um amigo meu, eu falei, meu amigo, se o Marx fosse vivo, o que ele tava mais fazendo hoje em dia era estudar esses caras. Ok? Sim, Agora, foi o meio então, que ele eu...
0: fez com, com os autores da época dele, exato, né?
1: Exato, exato. Se informava na biblioteca, né? E lia, separava, né? Opa! esse aqui é um psicofanta, como ele chamava <risos> eu adoro esse xingamento psicofanta, é né? uma anta completa, né? ah, esse outro aqui não, opa, vem cá e aí ia lá, cara, estudava entendia, botava as coisas no lugar, separava o joio do trigo ali o tempo inteiro produzia uma crítica da economia política muito mais potente em cima do que ele tinha aprendido com os caras, meu olha uhum. que fantástico, hoje em dia não Hoje em dia virou um treco de lacrar de, de cancelar né de, de eu quero só a minha patota e pronto né então virou uma uma adolescentização geral né para não dizer um bolsonarismo espalhado em todo mundo né porque essa coisa de que eu já sei né eu estudei lá o meu ah. guru né eu estudei lá o meu Olavo de carvalho tá bom e aí pronto cara uma loucura
0: aí sim, sim sabe sim. Ah, enfim. É, eu, eu, eu acho que vai esse, essa provocação como na, na, no exagero, porque, porque é um pouco isso, né? Tem, tem uma coisa que você que eu vi numa aula sua, você falando não, acho que numa entrevista, você falando do indivíduo, né? E essa coisa do bolsonarismo, não é que exista na esquerda, que, que, nem é o que você falou, mas as pessoas podem ter. acho que as pessoas podem, ah, tá chamando a gente de bolsonarista também. Não, não é isso. É que é o, princípio, o princípio que move ele, que é esse individualismo, que você até fala, assim, que já não é mais nem individualismo, porque é, você está todo, todo você foi dividido, né? E você tá quase. todo, é... Assim, ele provoca essa, esse tipo de reação, por, por isso que ele, ele é tão popular, né? Porque, assim, é, ele, ele, ele se aproveita desses espaços, né? Tipo assim, só que ele põe na, põe na chave da violência, na chave do, da pressão, bom, mata o outro aí que, que resolve o seu problema. Mas a gente, a gente tem que se cuidar porque a gente, dentro das nossas chaves, a gente começa a usar Outras, outras formas de opressão e de.
1: Isso, 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 algumas que cancelam coisas. certos caras, né? Certos. Dentro do movimento, né? Ah, não, então, se é mulher trans é outro grupo, se é não sei o quê, é outro grupo. E os grupos todos se esfacelando, né? Uhum. E a gente não conseguindo produzir sínteses poderosas. Né? PT, PSOL, PDT hoje em dia, a gente não conseguindo produzir nenhuma síntese poderosa para enfrentar o bolsonarismo. Você já imaginou? Só falta o centro se articular né? e a gente ter aí uma, uma, uma disputa eleitoral trágica no que vem. E tudo por Sim. quê? Né? Porque os nossos exercícios de síntese, cara, pensar isso, pensar e fazer exercício de síntese o tempo inteiro, dialética é você incorporar o negativo. Não é você negar o negativo. Né? Eu acho que isso... A minha chave, né, a gente tá falando sobre mim, a minha formação e tal, né, economista e tal, mas a minha chave é muito filosófica, sabe? Muito. Essa coisa de método pra pensar, né? Uma das coisas que eu tenho orgulho aí da minha vida profissional de ter produzido é um livrinho, em um quadrinho sobre dialética. Você viu ah, esse? Ah,
0: que... não, não vi, quero ler.
1: Dialética Comics, tá grátis aí no Scribd. Tá, procurar, vou até achar tá. aqui
0: e mandar para as pessoas que estão assistindo. Dialete.
1: Dialete comics. comics. Comics de quadrinhos mesmo. E ó, olha que coisa, né? Porque. Uh, uh, qual, qual ah, é que é? Aliás, é comics, mas é escreve com X, que é uma brincadeira em cima dos quadrinhos, né? Dialete Comics com X.
0: Quem tá vendo a versão em live, e depois eu vou colocar na descrição do episódio também. Isso. Aí, ó.
1: Então, e, e qual que foi a, o meu desafio nesse caso? Um desafio que, olha, sinceramente, eu não sei se foi bem sucedida. Vocês me deem um feedback depois. Porque, cara, não é fácil. Explicar dialética Hegel e Marx, entendeu? Com desenho não é fácil. Mas o que, que eu tentei? Eu tentei usar o desenho para pegar a moçada, né? Uhum. Então, por exemplo, o primeiro capítulo é uma discussão entre um casal que o sobrinho é um cara que está ali estudando, então ele tenta ver a discussão do casal de outra maneira, né? Tenta achar o igual no diferente, diferente no igual, em cima dessa discussão, saca? Então, eu gostei, gostei do primeiro capítulo. Tem um capítulo que eu boto ali o, o, o Django do filme lá do Tarantino, boto uhum. o Tyler Durden, lembra lá o Tyler do, do, do filme? Da Luta. da Luta. É, eu botei lá para poder explicar a dialética do Senhor do Escravo no Hegel. Né? Então, eu tentei apelar para algumas imagens, algumas coisas de cultura que a gurizada tenha para tentar tornar a dialética hegeliana mais fácil. Mas por que a dialética é tão difícil, né? Então, isso que eu tô falando para você. Eu sou economista, mas eu tenho um pezinho grande aí na coisa filosófica, né? E por que ela é tão difícil? Exatamente por isso. Porque é muito difícil a gente entender que quando as coisas se opõem, elas não se excluem, saca? A, a, a verdadeira oposição. Você já viu aquele desenho do Yin, do Yang? que é muito legal, aquele, uhum. aquele da, da bolinha preta dentro do negócio branco e o negócio branco dentro da bolinha preta. Sim. Né? Aquilo é muito legal. Quando você olha aquilo, você fala, mas então isso aqui não é só preto e aquele lá é só branco. Porque o preto está por trás do branco. E o branco está por trás do preto. E se tu roda aquilo ali, imagina que vai estar um cinza só, entendeu? Porque está tudo muito misturado. Então, assim, você... Tirar as coisas da mistureba que é a realidade, né? Da bagunça que é a realidade, pois é. Mas ao mesmo tempo não tem como pensar sem você meio que assassinar a realidade. <risos> é, cara, olha que coisa. Não, toda. sim, sim. Então, o que, que, que o Hegel, por exemplo, fala, né? Ele fala que a fala é o grande pecado. Porque quando a gente falou, pronto, fudeu Acabou. tudo, viu? sabe? Sim. Quando você falou, você desdisse o mundo, você não disse o mundo, você desdisse, né? Porque o mundo, do jeito que ele tava, ele, ele é muito complexo, ele é impossível de caber num, num, num signo, né? num fonema, num barulho, né? num uga-uga, né? quando tu fez o primeiro uga-uga, tu já alterou, tu alterou o que tava ali. Mas, ao mesmo tempo, é a maneira que a gente tem de se apropriar, e não tem como a gente não tentar se apropriar. Então, essa coisa de que a maneira com a qual a gente se apropria, ela vai sendo sempre sofisticada, cada vez mais, né? Isso de que a história, é, é, ela tem esse aspecto de evolução, né? Coisa que muito pensador nega, né? Não, não tem esse papo. Acusam o Marx de historicista, evolucionista, né? De achar que o mundo vai para algum lugar. O Hegel também, né? E, tal. e, e não é bem isso, Sabe? O que eles estão dizendo é que sim, existe um acúmulo, mas esse acúmulo, ele não, ele não dá a tendência, o tal do trend. né? Quando o uhum. Lenin, por exemplo, fala socialismo ou barbárie? O que que tá dizendo? <risos> meu amigo, que tem acúmulo tem, mas esse acúmulo tanto pode dar numa merda grandona, né? Eu chamo de mundo Mad Max, né? Aquele Opa. mundo do cada um por si, Deus por ninguém, né? Aquele mundo de Puta que pariu, nós vamos estar tá brigando aqui por, um, por um, um insumo básico qualquer, né? Que é a ideia mais formado. defendida
0: hoje, até, até em podcasts aí populares.
1: É, hum. cara, é. Você viu o último Mad Max? Eu adoro o último Mad Max. Eu não vi ainda. Cara, onde você Mulheraba? Não, ele é maravilhoso. Porque a mulherada ver. tá... E, e o método feminino, pô, eu, eu quero crer que o método feminino vai mudar muita coisa daqui para frente, sabe? Se a mulherada também não foi incorporada no sistema e não der em nada, né? Porque se a gente virar uns trabalhador esvaziado, né? De intenção, de transformação, aí também não vai dar em nada. Mas no, no Mad Max, a, a Furiosa, né? É, é a, o método feminino, ele é mais coletivo, sabe? A... Não porque as mulheres têm nada de superior, de natureza, genética, não. Mas porque ao longo da história, inclusive Ela percebeu a... isso, né? É, os nossos séculos e séculos de opressão, né? Nos forçaram a sermos mais coletivas. Percebe? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu. A história foi nos ensinando a fazer isso. Né? Então, hoje a gente tem uma coisa assim, menos individualista. Hoje, por enquanto, pode ser que vire, né? Mas eu quero... Uma das minhas esperanças que a gente vai sair da, da estratégia Mad Max de mundo é essa, é sabe? Assim. E, mas então, cara, olha só. Se a gente se abre, sabe? Para entender, se a gente, para poder entender, não se recusa o método mais complexo, mais sofisticado, sabe? Que tem a ver com essa coisa da filosofia, que tem a ver com a coisa da dialética, que tem a ver com a coisa de igual na diferença e diferença na igualdade, né? Uh, eu costumo dizer que todo mundo sabe isso de uma maneira ou de outra. Todo mundo que já ouviu Gilberto Gil, entendeu? <risos> o amor da gente é como um grão tem que morrer para germinar, sabe? Todo mundo que já ouviu Lulu Santos, sabe? Nada do que foi, será, sabe? Todo mundo que, que já prestou atenção na vida, sabe que é assim. Sabe que não é pão, pão, queijo, queijo, sabe? Preto, branco. Sabe que, que os contrários se atraem, se completam. Né? se carregam um no outro de maneira negada, mas está ali. Né? E o que, que falta? Falta elaborar em cima disso. Falta usar e criar sínteses, sínteses poderosas, sabe? De você perceber que, às vezes, o máximo da radicalidade está em você, inclusive, compor. Sabe? Às vezes, o máximo da composição é o oposto, então, é, é muito louco isso. A gente tem que ter uma paciência de Jó. Né? O Hegel uhum. chama de paciência do conceito. Né? Entender o Marx, por exemplo, tem a ver com isso. Entender o que é mercadoria, que é e não é, é quando não é, é valor de uso, não é valor de troca, quando nega um é o outro, passa esse no dinheiro e o outro não, entendeu? Então, assim, é muita complicação sabe? Tipo psicanálise também, que é outra coisa, né? Ah, nós somos um, mas não somos, somos três, mas não somos nenhum, mas so... porra, como é que a gente faz pra conciliar essa coisa toda, sabe? Sim. Então, o, o apelo ao conhecimento é uma coisa que a gente tem que fazer dentro da universidade, fora da universidade, sabe? Na, nas lives, na, a juventude, o tempo inteiro, convidando a moçada mesmo pra pensar, pensar junto. Porra, cara, é, é, essa Sim. é a minha esperança, sabe?
0: E, e, tem, e tem um pouco essa mitificação que ah, essa conversa é muito difícil ou, ou ela tá inacessível. Que é meio é, mentira, como você bem falou. Tá nos versos do Gil uma canção como, a, a, como uma onda do Lulu, que é tipo um hit, né? Todo mundo conhece essa música. Pois é, né? e, e, e a ideia complexa tá lá, bem traduzida. Aí as pessoas comentam assim, ah, mas a direita tá fazendo um trabalho melhor. Mas assim, é porque ela também... Quando você tem o dinheiro do lado e você consegue simplificar uma ideia de uma maneira mentirosa, né? Seu trabalho já está muito facilitado. Porque você é. mentir por mentir, vambora. Ou trabalha mesmo que, que na competição o melhor ganha, e lá na frente a gente se resolve batalha pelo seu. Ah, a Sim. política está dada aí, é essa tranqueira mesmo. Isso é muito simples de falar, né? É. Mas também é muito simples falar o que você falou e, tipo assim, pôr todo mundo para pensar, né?
1: E, e, não. e tem essa coisa, uh, não é só simples, né? É simples e é complexo. Uh, a, a gente tem que começar a gostar dos opostos, sabe? Uhum. Uh, eu costumo, sabe, uma explicação muito facinha que eu dou para dialética? É que dialética não é uh, tomar jaquino. Né? Tem uma frase tomar jaquino famosa, a virtude está no meio. Né? Então tem gente que acha que dialética é isso, não é os opostos. E é o oposto. A dialética é os opostos. É uma coisa ser, ao mesmo tempo, aí é que está a dialética, simples e complexa, Sim. né? Aí, aí é que está. E tem muita gente que fala, não, isso é impossível, isso é uma contradição, entendeu? Não. Mas não, cara, é só você enxergar uh, do que que tu está falando exatamente, que você vai falar, ah, não, então, neste aspecto, olhando por aqui... Né? eu falo para os meus alunos que a resposta certa para toda pergunta é depende. <risos> Entendeu? Por quê? Porque se você for olhar aqui desse jeito... Gê... Ah, não, isso é simples. Né? Ah, tá, mas se você vê que essa resposta simples carrega esse, essa fagulha aqui, esse grãozinho aqui, pô, já virou complexo, sabe? Sim. Ah, mas a, o, a, o cúmulo da complexidade também é simples, porque carrega, não, não tem jeito. Os opostos se carregam, sabe? A gente divide para poder pensar. Mas, na realidade, cara, na realidade, os átomos é tudo mais e menos, é tudo, sabe? É, é o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A, a, a direita, cara, a, a parte da competência dela tá em que ela, ela, ela não tem muito prurido, né? Em, em vira e mexe, falar o oposto do que ela já falou, sabe? Nossa! Né?
0: Tá, tá, tá todo mundo a favor das vacinas agora, pô, usa a máscara. É,
1: entendeu? Sem medo
0: gente... de ser feliz.
1: Exatamente. E, e o que a gente tem que mostrar é que ah, esse tipo de, de composição é fake, né? Porque quando você falava uma coisa, você não tava deixando nenhuma brecha. Nenhuma, né? E agora você tá pulando completamente de lado e não deixando brecha de novo, sabe? Não, cara, olha, vai ser difícil a gente fazer isso, não vai ser fácil, não. Mas eu acho que a gente tem mais condições, sabe? Sim. Nossa, eu... tem, tem dia que eu tô otimista, meu. Tem dia que eu não tô, não.
0: Não, mas eu, eu, eu gosto dessa conversa porque ela é otimista mesmo, mas e aí nessa coisa de é e não é, mas ela também é complexa. Tem uma coisa que um, um colega nosso que, que, traba, que trabalha, olha o verbo que eu tô usando, a gente tem, a gente tem, um, a gente tem uma, uma, uma outra unidade aqui no telefone, mas que é o Crise, 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 que é um, são conversas sobre obras, né? Então, e lá o, o Tiago Soares, que é um dos nossos amigos, falou, falou um dia que a gente, a gente, a, a gente vê uma opinião né, na internet e já sai, mano, o que, que esse cara falou, eu não sei o quê. E, sim essa pessoa, ela tá tá tão em crise quanto você, né? Se você tá sentindo o um mundo ruim e tal, e produzindo a sua opinião, não é justificar opiniões assim extremamente grosseiras e acusadoras, sim, sim. mas assim, pequenas, você sabe, às vezes a pessoa sai xingando outra, pessoas do mesmo campo e tal, aí falou: fala, oh, essa, essa pessoa tá tão fragilizada é. quanto a gente, né? E, sim, sim. E, é, e, e é muito louco, porque assim... Pra mim, essa complexidade tá tão dada que. Lógico que às vezes a gente descuida. Às vezes a gente fala, ô, oh, você tá louco? Você já chega acusando a pessoa. Mas se a gente não pôr essa, essa complexidade do mundo, você, você vai passar tempo mas, discutindo com é... a parede, né?
1: Nossa, mas sabe que a, a, ao, ao você dizer isso, uma coisa que eu sempre lembro, que eu acho também, que é o cúmulo da dialética, é ah. aquela coisa do, do Jesus Cristo com dar a outra face. Né? Cara. Aquilo ali é o quê? É uma atitude de de humildade ou é o contrário, uma atitude de soberba? Pois é, né? E eu acho que ela é as duas coisas de maneira exemplar. E é por isso que tem muita dialética na história, né? É óbvio que se eu tô te deixando bater em mim, né? Eu tô meio que me humilhando, eu tô meio que, né? Mas cara, é eu que tô deixando, entendeu? E é Sim. eu que tô te convidando, é eu que tô dizendo Ô, meu amigo, tá com um problema? Não seja por isso, quer bater, bate. É você não levar pro pessoal, sabe? É você devolver pro outro a agressão do outro. E não tem como o outro não se sentir mal quando você fala isso, sabe? Não tem, sabe? E por mais que ele te bata, né? Pode ser um escrotão, um racista maluco aí, um clucus campirado, né? Que uhum. vai lá e bate mesmo. Mas não tem como ele não carregar uma humilhação, cara. Não tem. Sabe? Ele pode até realizar isso né, na, na, na sua consciência no último dia de vida dele, mas ele vai realizar com uma força. Aquilo vai voltar como um tsunami na cabeça desse sujeito. Olha, se todo mundo estudar a vida de cada pessoa escrota, cara, vai descobrir tanta, tanta escrotidão voltando para essa pessoa que não está no gibiça. Não pois tem é. como não tem como não, é muito louco isso. Então, de fato, a melhor atitude é a gente pensar, nossa, esse cara também deve estar mal para estar tá dizendo isso, né? Esse cara também está tão maluco quanto eu, esse cara também está tá balançado, né? E aí sim, e aí você cria uma, uma, uma empatia básica, né? Que pode nos fazer ficar mais alertas mesmo para fazer construções coletivas, sem dúvida. Acho que tem tudo a ver essa, essa coisa. Crise, 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 né? Mas vamos, é. vamos, vamos olhar para além. Tu sabe que uma, uma... Eu adoro dar dicas para as pessoas, né? Por favor. Já dei uma dica aí do nome da Rosa, já dei uma dica do Dialect Comics, e vou dar uma dica, gente, que essa é muito boa. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz nos últimos anos quando eu li um livro de uma americana que escreveu lá nos anos 70, chamado Úrsula Le Guin. E ela escreveu um livro, ela escreve um tipo de ficção científica muito interessante. É menos, assim, naves e não sei o quê, tecnológicas, e é uma coisa mais humana, social, sabe? E ela tem um livro que chama-se Os Despossuídos. Cara, eu me dei o trabalho de escanear esse track e botar também na internet, sabe? Não sei se ainda está lá também é o, meu, o meu upload lá, mas procurem, tá? É um livro fenomenal. É, é meio que uma brincadeira ela meio que cria um mundo uh, meio, meio anarco-socialista e que convive com o mundo capitalista de outro lado. Como se a Lua, como se o satélite da Terra né, fosse dado para os comunas, para eles brincar de comunismo lá, entendeu? Como uhum. se a burguesia falasse assim, ó, quer saber, vocês estão incomodando muito aqui nesse planeta e mais fácil eu mandar vocês para lá. tá Então, fiquem todos os comunistas aí e aqui a gente vai viver no nosso capitalismo de boa. E é interessantíssima a história, porque ela não pinta como se lá fosse o paraíso e aqui fosse o inferno, sabe? Ela consegue mostrar ah, que existe... Claramente, ela é mais favorável ao mundo de lá. Inclusive, o, o herói é um herói lá desse planeta, que é o, que é o Anahis, né? Ah, mas ela faz uma, uma reflexão tão interessante, sabe? Sobre... O, o que que levou a isso, sobre as dificuldades que a gente tem para construir um mundo efetivamente mais justo e mais igual. Ela convida a gente a pensar como é que o trabalho tem que ser dividido, né? Coisa que o marxismo... O marxismo falou muito do capitalismo, né? Fez uma puta crítica ao capital e tal. Mas ele não falou como é que ia ser o comunismo. Pois é. Ele deixou ali. E o que a gente teve até agora é tudo muito insatisfatório, né? A União Soviética, mesmo China, mesmo Cuba, né, todos têm algumas coisas bem interessantes, mas todos ainda têm muita coisa para a gente ver que não é bem assim, né, Sim. então seria muito legal, inclusive, se a gente reatualizasse essas utopias, sabe, se a gente até escrevesse essa utopia, né, como é que tinha que ser esse mundo? Porque se a gente não, não, não elabora na cabeça, não faz umas pequenas experiências na prática, né? quando eu estou pessimista, eu fico assim, puta que pariu, as pessoas não conseguem ingerir nem a sua família, sabe? de maneira mais criativa, mais consciente, sabe? mais, mais alegre, menos discussão, mais sucesso na educação das crianças, na alimentação, na ginástica. Se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai conseguir dirigir uma fábrica? E uma nação? E um mundo inteiro? Entende? Porra, a gente tem que começar a experimentar, né? Então, claro que eu tô exagerando, né? Porque tá cheio de experiências por aí, tá cheio de experiências bem-sucedidas, bacanas, sabe? Só que a gente tá precisando juntar tudo, cara. Então, ó, outra dica. Leiam esse Os Despossuídos, que é... Mais um convite a, a essa coisa de um pensar, que não é só um pensar econômico, né? É um pensar social, político, cultural, que vão ser todos muito relevantes para a gente sair da encrenca em que a gente se meteu, né? Sim, a sim. gente se meteu numa encrenca, né? O, pa, o planeta está indo para o brejo, né? As subjetividades estão indo para o brejo. Eu brinco com meus alunos que no Japão o povo nem transa mais. <risos> que tem lugar que o negócio tá ficando complicado, sabe? Complicado, uhum. então assim, meu, a gente vai ter que se recuperar né, como pessoas. No Brasil, então, nem se fala, né? Nossa. No Brasil, nem se fala, a gente vai ter que passar limpo de um jeito, cara, mas de um jeito. E, e, e se passar limpo também, sabe? As oposições vão ter que se passar limpo.
0: Demais. Demais, e, e, e isso que a Whistler faz nos, nos despossuídos, né, vai, vai para uma coisa, é isso que você falou, né, porque aí, aí fica na, na crítica lá do Mark Fisher, ele fala isso, né, tá todo mundo imaginando, ele fala, é, é mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo, sim que é, que é uma pergunta, tanto re... meio retórica, tipo assim, ou se propõe a imaginar coisas que não sejam o fim do mundo, mas também... É uma formação cara, tá todo mundo, mundo né? imaginando o fim do mundo. É. Pois
1: é, nós temos que imaginar o próximo mundo, tá louco? Temos que usar. E a, essa coisa que ela cria com a posse é muito legal, né? Porque essa é a grande arma capitalista, né? Eu fodo vocês, eu esvazio a vida de vocês, mas eu te dou a posse. né Quer um carro? Quer uma casa? Quer uma roupa? é tá. um... Né? E aí dá-lhe posse, dá-lhe posse e nos empanturram de coisas, né? Coisas, coisas... Vazias, coisas. Não, cara, e, e não dá. Essa solução do capitalismo é péssima. Né? Então, mesmo dentro do capitalismo, já tem gente fazendo crítica a isso. Né? Mesmo dentro do capitalismo, e aí que tem que separar de novo. Né? Sim, sim, sim. Eu lembro uma vez que um aluno chegou para mim com um alemão que descobriu que dava para viver sem ter nada. Né? E ele, ah, olha que legal e tal, tá, tá, tá. Eu falei, cara, ele descobriu o quê? O quê que pobre sabe desde sempre? Entendeu? <risos> Porra, tô careca de saber como é que é viver sem ter nada, entendeu?
0: Pô, Agora, pro brasileiro.
1: Pois é, então a solução também não é essa, sabe? Então uhum. eu vou viver sem ter nada, eu vou viver negando o sistema, eu vou dar uma de ripongo e vou lá pro alto da serra plantar a cenoura, maconha e deu, entendeu? Não, cara, sabe? Não é isso. O que a gente tem que realmente fazer são as grandes sínteses. O que, que a gente, inclusive, ainda deve ter posse e o que, que não deve, sabe? Ah, por exemplo, uma crítica que os despossuídos têm é um pouco isso, porque lá eles meio exageraram em não possuir nada, sabe? Então você muda de casa e você não tem um móvel, você não tem nada que seja seu, que seu no sentido não proprietário, sabe? Mas aquela coisa que, que você gosta ser. muito. É, aquele ursinho que você ganhou quando era pequenininho que você quer que seu filho brinque. Sabe? Então não é toda a posse que é horrorosa, saca? Então é esse tipo de síntese que a gente vai ter que fazer muito. Isso dá trabalho, isso significa lidar com os opostos. Não tem jeito, nós temos que lidar com os opostos, em tudo. Sentimentos, raciocínios, tudo, sabe? E, e, e outra coisa, todas as sínteses que a gente produza, elas são provisórias elas funcionam até certo ponto. Depois a gente tem que estar tá preparado para negar essa síntese de novo. Vai sobrar alguma coisa dela na nova síntese? Exatamente. Hum. Como sempre, o oposto vai carregar alguma coisa do que foi, sabe? Mas então é essa disponibilidade para ir para frente, entende? Para estar tá sempre construindo, abrindo possibilidades e não para dar respostas finais, sabe? Ah, e o sentido da vida é este entendeu? Deus, não, o comunismo, não, não sei lá, não, cara, não, sabe? Chega dessas grandes pretensões, mas, ao mesmo tempo, não é que nem os chamados modernistas, os pós-modernos dos anos 80, né? a negação das metas narrativas e tal, não, não é a negação pela negação da metanarrativa, entende? É negar dentro da, me da metanarrativa aquilo que a impelia a uma solução final, né? Aquilo que não, aquilo que é o contrário, que abre uma possibilidade para frente, ah, essa é a parte que a gente quer. Né? Então é isso. Este o convite que eu gostaria de fazer sempre para todas as novas gerações, essa é uma coisa que eu quero até os 90, 100 anos de idade. Eu já falei que o meu sonho de vida, é, e isso é legal de ser intelectual, né? é que ah. o cérebro seja a última coisa a morrer. Cara. Entendeu? Então que vai morrer todas as minhas células, né, e a coluna começa a dar isso, a pele começa a dar ruga, ou não sei o que, começa a dar aquilo, foda-se, entendeu, né, é melhor que isso aconteça do que morrer jovem inteirinho, né, então, é isso aí, então eu vou ter que conviver com a minha destruição, né, mas ao mesmo tempo, vamos ir passando algumas coisas pra frente, só isso, cara, né, Sim. é um jeito, inclusive, de viver eternamente, então, tomara que que a gente comece a encarar isso, sabe? É, ver graça na continuidade do esforço, sabe?
0: Sim, sim. Não, muito, muito bom essa ideia, porque o, o telefonema o telefone é muito isso. É o, é, tem, a, eu, eu descobri esse jeito de fazer porque eu, eu ficava reclamando muito dos outros e eu falei, não, a gente... Pra, Pra pôr uma outra coisa no lugar, a gente tem que ir atravessando ela também, né? Então,
1: Massa. Essa ideia de pessoas... um telefonema é isso, né? uma ligação, é. uma conexão,
0: né? e assim, se eu quero ouvir vozes opostas ao que, eu, que me assim então põe elas pra falar, né? Faz, faz esse movimento, né?
1: Boa, cara. Porque aí
0: você escanca... é Eu vou oferecer outra possibilidade, né? Tipo, ó, ah, não, não tem como, né? Que é o que eu tava falando esses dias. O... Parece que quando você vai descobrir uma chacina... Parece que só tem um jeito de descobrir, né? E que estão nas regras lá do jornalismo. E aí você pega um jornalismo como o da Ponte, que é um jornalismo crítico a atuação da, da, da polícia atual, e eles falam, ah, tá lá, né? Tipo assim, oh, dá para fazer esse jeito também. Então, espero que todo mundo consiga se inspirar para fazer isso nas suas posições aí. Quem tem outros trabalhos, eu acho que todo lugar dá para encaixar isso, né?
1: Isso aí. Isso
0: aí. Então... Então eu quero agradecer a Glaucia, agradecer a todo mundo que acompanha a nossa conversa. Sugerir que tem 14. A... Como é são 14 aulas no YouTube? Quem quiser continuar Sim, essas conversas é tem lá. É só achar. E antes da gente encerrar, agradecer quem já compreende a missão do telefonema, é ajudar a gente lá no Apoia-se, que é uma forma de colaborar com Legal. algum dinheiro para a gente manter algumas coisas no ar e. Então, é por lá, pode chegar com dois, dez, dez reais. Todos os valores são muito bem-vindos. E eu só quero agradecer, deixa eu pegar aqui a lista de quem já está por lá, para ler aqui os nomes. Cadê?
1: Você sabe que eu fiz o Dialect Comics hum. também com, com financiamento coletivo. Foi muito legal, cara.
0: E como que foi essa experiência? As pessoas ah, entenderam? Foi
1: ótimo, foi ótimo. Eu fiz pelo Catarse na época e coloquei lá um videozinho colocando que é ideia, e no caso eu tinha um produto, né, porque o produto era o livro no final, e aí todo mundo recebia o livro em casa, foi muito legal esgotou rapidissimamente todo mundo veio me perguntar depois, quero mais quero mais, porque livrinho de quadrinhos é um treco que é legal ter em papel, né é. uh, ler online às vezes não é tão gostoso mas foi muito joia. De repente, eu vou até editar ele de novo. Um dia que achar uma editora. E tem, tem, primeiro, tem que me aposentar, parar de trabalhar. Fazer essas outras coisas. Escrever romance.
0: É, tamo, vamos, tamo, a gente tem que estar nessa expectativa agora do seu romance. E, e também da reedição do quadrinho, então. Oh. Então, ó, quem gostou... Quem... Deixa eu olhar aqui os nomes que já estão lá no nosso apoio. Esse Matheus Fonseca, o Rombor Borema, a Ana Martins, o Eric Marlon, a Mora Juliana, o Lucas Monteiro, a, o Vitor Breda, o Matheus Boteiro, Augusto Batista, Tatiana Araújo, Sabrina Fernandes, Pedro Duarte, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davi São Matiga, Gabriel Nunes, Dagmara Brandes, André Camurça, Lêvia Rossati, Sérgio Romanelli, Indiana Félix, Jéssica da Mata, a Santos e o Dava Brandes. Agradecer todo mundo que já está por lá todo mundo que acompanhou a live aqui, que acompanha o nosso podcast, tem
1: que lembrar sugeri... de lá, dar um, um apoio para vocês.
0: Ah, por favor, muito obrigado. E é isso. Ah, o telefone está em todas as plataformas, né? como vocês sabem, a gente faz por live, mas depois as conversas vão para Spotify, para Apple, todos os tocadores de podcast. Se você está ouvindo a nossa versão já em podcast, fica meu convite para você conhecer a nossa versão em vídeo. E por conta da versão deixa eu agradecer o Davi, que acompanhou aqui a live. É, o André, que, o André, inclusive, que sugeriu a Glaucia, eu não conhecia a Glaucia, o André falou, é, convida, convida essa moça aí, né? Eu acho que você vai gostar. E, e, e ele gostou, ele falou que ficaria até amanhã a gente, a gente também. Oh. Mas agora mas chegou numa ideia tão legal que eu falei, não, vamos encerrar aqui, porque vai. Se, se melhorar, estraga. Então, deixa pra próxima mais ideias. A gente tem falou fazemos, do Rei, do Gaëber, falou gente. de um monte de coisa. Mas a gente, vai, a gente faz outra em breve. Então é isso, falou, gente. gente. Quer, queria agradecer. Valeu, Glaucia. Muito obrigado mais uma vez. E até Obrigada a próxima. A
1: vocês. Abração.
0: Abração. Valeu, gente.